0: Mitä tarkoittaa sitoutuneen harhailun metodi kirjoittamisessa? Kuinka intuitiivisesti syntyy runouden ja proosan yhdistävä teos? Miksi hoivan teema on tärkeä? Muun muassa näistä meille kertoo tänään Eeva Åkerblad, jonka esikoisteos Huolenpitoja on juuri ilmestynyt. Eevan jälkeen keskustelen runoproosateoksen kustannustoimittajan S.S.N. Helena Kulmalan kanssa. Tämä on Kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Nainen matkustaa vuoristossa sijaitsevan sanatorion tavoitteena rentoutuminen. Hän loju aurinkotuolilla ja lilluu erilaisissa altaissa, tilaa kuuliaisesti tarjotut hoidot, osallistuu tanssiaisiin. On silti vaikea päästä irti huolesta. Eva Okkerbladin esikoisteoksen alaotsikko Runo proosaa eräästä kylpylästä. Okkerblad yhdistää kirjassaan proosaa ja runoutta hurmaavalla tavalla – Kielen leikki saa usein lukemaan kirjaa ääneen ja kirjan aforistisia ajatuksia tekee mieli alleviivata. Ja kyllä alleviivasinkin. Kirjan teema, hoiva ja huolenpito, ei voisi olla ajankohtaisempi, onhan self-care itse hoiva nykyihmiselle suorastaan kansalaisvelvollisuus. Eva Ockerblad on teuvalaissyntyinen kirjoittamisen ohjaaja ja kirjoittaja, joka työskentelee luovan kirjoittamisen opettajana, sanataideohjaajana ja freelance-kustannustoimittajana. Eeva, puhutaan ensin tästä kirjan kirjoittamisen metodista. Olet kuvannut sen sellaiseksi sitoutuneeksi harhailuksi vapaakirjoittamiseksi. Mitä se siis oikeastaan tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että oikeastaan
1: kun mä ensin lähdin kirjoittamaan ja tuottamaan tekstiä, niin mä en vielä tiennyt, että mistä mä kirjoitan ja, ja miten ja, ja millä kielellä. Toki suomen kielellä, mutta, mutta että jotenkin millainen, että jos sitä tulee, niin mä en tiennyt vielä yhtään. Eli mä vaan tein päätöksen ö, istahtaa ensimmäisenä heräämisen jälkeen alas muistikirjan ääreen ja katsoa, mitä, mitä lauseita alkaa paperille valua. Sit sitä jossain vaiheessa rupesin tutkimaan, mitä
0: siellä on. No, mitä siellä oli, kun sä aloitit tutkimusretkeillä siellä sun kirjoituksissa? Oliko jotain semmoisia erityisiä asioita, jotka sieltä nousi heti selkeimmin? No ehkä siellä oli kyllä
1: se, niin kuin, se kieli ja tyyli, mikä tässäkin teoksessa on, niin sitä jo siellä, siellä paljon oli. Ja lopulta itse asiassa kyllä on paljon ihan, ihan kokonaisia lauseita ja, ja episodeja lähes sellaisenaan tässä. Toki sinne on paljon myös kirjoitettu väliin uutta, mutta, mutta siellä jotkut tuli ihan sellaisenaan. Ja oikeastaan sitten kun mä sitä, sitä materiaalia tutkin, niin aloin löytää esimerkiksi tämän kylpylä miljöön ja vuoriston ja päähenkilön äänen ja tavan tehdä havaintoja.
0: Sanoit jo tuossa, että etsit sitä kieltä, millä sä puhut tai kirjoitat, ja se tuli sitten aika nopeasti tämä tyyli, runon ja proosan yhdistelmä. Mitä sä luulet, miksi se tuli sieltä tällaisena se kieli? No ehkä
1: siinä siinä vapaa-kirjoittamisen... Metodissa mulla on jotenkin se, että, että mä niin kuin mahdollisimman paljon pyrin jotenkin siirtymään pois itseni tieltä. Toisin sanoen, annan vaan käden liikkua ja katson mitä tulee, jolloin siinä ehkä semmoinen tietty arkeologiikka ei ole käytössä, vaan sinne sitten tuleekin semmoisia runon nyrjähdyksiä ja jotenkin kummallisuuksia mukaan myös.
0: Mitä se vaatii? Me monet ollaan luettu Julia Cameronin luovuuden tie. Tieluovuuteen? Tieluovuuteen, joo. joo. Ja jos kirjoittamaan aamusivuja, mitään niin kuin tavallaan miettimättä tai sensuroimatta, vaan antaa vaan tulla. Mutta mitä se vaatii sulta kirjoittajan, että se pääset siitä itsesi tieltä pois ja löydät sen sellaisen jonkinlaisen, en mä tiedä mikä se on, joku havainnoinnin puhdas tila? Ehkä se
1: vaatii vaan niinku jotenkin tunteja ja sivuja, että sitä vaan niinku harjoittaa pitkään. Toki mäkin teen sitten aamusivua erikseen, jotka on sitten semmoisia, että eilen tapahtui tällaista ja tänään voisin käydä kaupassa tyyppistä. <lacht> niinku, ei niin kovin taiteellisesti korkeatasosta, eikä tarvi ollakaan tietysti. Mm. Mutta jotenkin vaan se, että et siihen niinku istumaan, menemään ja kirjoittamiseen itsessään niinku harjoitteena ja harjoituksena sitoutuu, niin mä luulen, että sitten vaan... Ajan kanssa siinä jotkut kynnykset
0: alkaa madaltua ja itse kritiikki loivenee. Eli ei tapahdu mitään tajanomaista, että sieltä se vaan tulee, vaan tulee just tämä ikävä neuvo, pitää tehdä hirveästi töitä. Niin,
1: kyllä. Mutta kyllä mä ajattelen, että siinä tavallaan voi harjoittaa myös sitä tekemällä sitä, että jotenkin alitajunta ja alitajuinen on sitten jotenkin siellä vähän niin valmiina jo
0: odottamassa, odottamassa aamuisin. No tietenkin se vapaa-kirjoittamisen aika on ollut yksi aika ja sitten on tullut se, mitä sä oot kuvaillut kompostoinniksi ja ja siirtelyksi ja yhdistämiseksi ja ylipäätään editoinniksi sitten myöhemmin vielä kustannustoimittajan kanssa. Niin millaisia asioita sitten siinä vaiheessa sulle kirkastui siitä sun kirjasta, että mitä sä haluat, että se on? Ehkä se oli sitten semmoista...
1: Et välttämättä niinku tekstimassalle ei tapahtunut mitään mitään radikaaleja muutoksia, mutta vähän myös semmoista itselleen kirkastamista vielä, vielä vaikka niiden teemojen suhteen tai, tai et esimerkiksi sitä, sitä hoivan tematiikkaa, mitä siellä on mukana, niin siinä vaiheessa mä tein vähän sellaista jälkijättöistä taustatutkimusta, jossa mä luin sit paljon siihen, siihen ja muihin, muihin juttuihin liittyvää. Ja sitten jotenkin siellä hieno,
0: hieno säädettiin ja kirkastettiin asioita. Sä myös opetat ja ohjaat kirjoittamista, niin onko tämä semmoinen metodi, jota sä suosittelet kaikille vai? Kyllä
1: mä ihan ehdottomasti kirjoittamista suosittelen aivan kaikille ja myös tämmöistä aamusivu-tyyppistä tai aamuluonnostyyppistä ja ylipäätään ehkä semmoista luonnosten tuottamista, jossa ei ole heti mielessä se lopputulos ja joku hillitön tavoite, joka voi olla kaiken jähmettävää eikä sitten saa mitään tehtyä, ainakaan itse en saisi, jos olisi heti liian massiiviset tavoitteet, vaan ihan vaan semmoinen kirjoittamisen ilosta kirjoittaminen. Toki tiedän, että kirjoittajat on kahden erilaisia ja joillekin näin suunnittelematta tai harhaille matkaan lähteminen on jähmättävää ja kamalaa ja jotkut haluaakin enemmän suunnitella etukäteen ja tietää, mitä kohti pyrkii, mutta mutta silleen jokainen toki kokeilemalla löytää sen oman tavan.
0: No sun oma tapa on tämä runnoproosa ja Tämä voi olla hassu kysymys, mutta mä silti mietin sitä, että, että tämä on kuitenkin hyvin runollinen kirja, mutta siellä on se selkeä semmoinen, siellä on selkeitä proosan elementtejä siellä on muun mm. niin muassa päähenkilö, jossa on jonkinlainen ehkä kehityskaarikin, tai ainakin voi lukea sen niin, minä itse luin siihen sellaista tiettyä kehittymistä, niin miten sun kirjassa, Taisteliko välillä jotain sellaista niin kuin tarinallistamisen konventioita vastaan, että nyt tämä alkaa ottaa liikaa ohjaa vai oliko se, niinku se runo siinä, joka pani siihen proosaan vauhtia? Oliko tällaista niinku, lajien köydenvetoa? H- hillitöntä kamppailua. <laughs> kumpi, voitti? <laughs> kumpi voitti?
1: Kumpi voitti. Niin, mä en ihan tiedä, kumpi voitti. Mutta ehkä siinä mä jotenkin näkisin sen sellaisena välitilana, missä on aika jotenkin vapaatakin liikuskella, eikä siellä välttämättä sille ne ei toimi toisiaan vastaan, vaan jotenkin vaan toisiaan täydentäen ja kokeillen ja leikkien. leikkien. Että jotenkin sen runoproosan ja ylipäätään hybridilajit näen semmoisena jotenkin välitilana ja välimaastona, joka voi olla, voi olla jotenkin aika vapaakin tila olla ja kirjoittaa.
0: Jos nyt puhutaan vielä tästä kielestä ja runoudesta. kirjailija Leena Kruun on puhunut siitä, että kielellistämisen jälkeen me menetetään se semmoinen yhteys semmoisen niin sanattomaan havainnoinnin maailmaan. Onko sulla semmoinen olo, että sä pystyt havainnoimaan maailmaa selkeämmin niin runon kielen kautta?
1: Niin voi olla, että siellä on jotain semmoista pohjimmaista, että, että mä kyllä tunnistan, halun itsessänikin tehdä tarinoita ja tarinallista asioita, mutta mä toisaalta myös vähän kapinoin sitä vastaan ja välillä... Ehkä mun mun tapa hahmottaa maailmaa on enemmän välähdyksiä ja yksittäisiä havaintoja ja yksittäisiä hetkiä
0: kuin selkeitä tarinoiden kaaria. Onko se semmoinen linssi, joka sulla on koko ajan päällä vai... vai Laitatko se sitten jossain vaiheessa asutuksen kohdalle, että nyt minä katson tätä maailmaa? Koska tämä kirja myös niinku kutsuu itseä katsomaan maailmaa jotenkin mm. eri tavalla, vähän nyrjähtenellä tavalla. ettei kaikilla ole niin proosallisen pöytä seisoo neljällä jalalla, vaan että se voi nähdä jotenkin aivan uudesta vinkkelistä, mitä sä teet tässä kirjassa koko ajan.
1: Niin, en mä te... Joo, että onko niinku jo, joka paikassa ja koko ajan semmonen runoilijan katse katset tekemässä tarkkoja, oivaltavia havaintoja, mutta ehkä mulla kyllä on semmoinen joku vähän niin kuin laps, lapsenomainen tapa niin kuin nähdä vastaavuuksia jossain yksityiskohdissa ja, ja semmoista jotenkin elämää elävöittävää havaintojen tekoa. En kyllä väitä olevani yhtä tarkka tekeen havaintoja kuin tämä päähenkilö, mutta yritän parhaani.
0: No, puhutaan tästä päähenkilöstä. Ja sitten voisit vähän lukea tästä kirjasta, koska mä luulen, että moni haluaa jo kuulla Kuulla tästä, jos ei ole vielä ehtinyt lukemaan. Tässä kirjassa on myös semmoista salakavalaa, huumoria, ja varsinkin tämän kirjan alku, jossa tämä päähenkilö valmistautuu hyvin tavoitteellisesti rentoutumaan. Oikeasti hänellä on tydyyliställä nyt rentoutuminen, ja se kirjoittaa, että valmistaudun rentoutumaan aivan lähiaikoina, valmistaudun hellittämään aivan näinä päivinä. Ja tämä kertoo tästä teemasta, kun hän matkustaa sinne sanatorioon, Mikä ihana sana sekin, nyt makustelin sitäkin sanaa aikaa kertaa tässä. Ja ja tämmöisen vuoristo joka on ollut ehkä jonkun vanhan sivilisaation muistomerkki ja nyt se palvelee tällaisia stressaantuneita nykyihmisiä, joiden pitää nyt siellä sitten hetken rentoutua, jotta he voivat palata taas yhteiskuntaan. Miten tämä hoivan teema tuli tähän näin vahvasti, koska siis me puhutaan tietysti hoivasta nyt niin kuin rakenteellisella tasolla tosi paljon, että sen sukupuolittuneisuudesta ja palkattomuudesta, mutta sitten me puhutaan myös juuri tästä Aikaa leimaavasta self-careista ja itsehoivasta. Että se on vähän niin kansalaisvelvollisuus, että Meidän pitää niin kuin, pitää itsestämme huolta, mm. että me pysytään tuottavina, Se on jokaisen ihmisen oma projekti. Ja siihen ei vaikuta niin ympäröivän mm. maailman paineet ja rakenteet millään lailla. Mm. Onko tämä sellainen asia, jota olet pohtinut elämässäsi? Vai tuliko se jostain oudosta paikasta sinne tekstivarantoihin, mitä sä kirjoitit?
1: Kyllä se varmaan, varmaan on niin kuin paljon ammentanut siitä, siitä mitä on itse... Pohtinut, ja totta kai jotenkin tuo vapaa-kirjoittaminen ehkä on myös tapa vähän kanavoida asioita, jota on jotenkin ilmassa, ilmassa jota ei ehkä itse ole ihan niin kuin tietoisesti vielä pohdiskellutkaan, mutta sitä vähän niin kuin alkaa, alkaa jotenkin ammentaa itsensä kautta siihen tekstiin. Mutta kyllä mä, kyl mä niin kuin näkisin tuolla vähän semmoista kapita- kapitalismikritiikkiäkin ja, ja ylipäätään jopa niin kuin hoivapolitiikkaa sivuavia kysymyksiä ja ja ylipäätään ehkä, ehkä vähän hoivan niin kuin moniulotteisuutta, että totta kai niin kuin se itse, itsehoiva on tärkeää ja se, se niin kuin jotenkin semmonen kiltteys itseä kohtaan ja myötätunto mm. sekä itseä että toki kaikkea muutakin ympäröivää kohtaan. Mutta että toki se itsehoiva ja self-care-kulttuuri on myös yksi, yksi niin kuin markkinatalouden <laughs> haaroista, jossa on sitten myös toki ongelmalliset
0: puolensa. Mm. Kyllä. Haluaisitko nyt lukea pienen otteen sun kirjasta? Joo, mä vain lukea.
1: Tässä on eräs, eräs hoito kyseessä. Hoitopöytä, talvipuutarha. Lasiseinät kantavat luokseni maisemia, valoläikässä tanssii asiakkaiden varjoja. Lehtevät uteliaat kumartuvat ylläni. Nimikointeja, kuningas Magnolia, kamelia puu. Kaikki on hyvässä tallessa täällä. Kostea ilma painaa täytenä taakoistaan. Lepään laverilla. Hoitaja marinoi hunajan lämpimällä. Kääntelee ja kääri. Sutii kuin kanelikierrettä. Pehmeän reippaiden otteiden turva. Nuolaisen salaa olkaani. Kurottaa niin korkealle muistojen virrasta, että käsi nousee pintaan. Kiepautus selälle. 60 minuuttia tässä ihan rauhassa. Hoitaja kirjaa toimenpiteet. Kiittelen kovasti. Hoitaja hyvästelee. Hänen on siirryttävä henkilöstä toiseen. On riennettävä ennettävä eteenpäin. Hienovaraista tippumista. Suodattimen hyrinää. Varpunen väärässä paikassa. Hätiköi kaikua vasten. Shhh, joku kuiskaa. Huokaisee sitten rentoa kohti. On konditionaaleja joiden jälkeen ei ole kuin vaihtoehtoja. Kumahdus kauempaa, sitruunaperhosten parven keltainen lehahdus, ne lepattavat ahnaina imemään mettä yltäni sammumattomaan janoonsa. Hunaja hupenee, kun perhoset ahmivat, ahmivat, kirkas katto kaukana korkealla, lävitseni kulkee väristys, siivet iskevät minusta, lehahdan kerrassaan sisältäpäin. Olen läikehtivä, väreilevä, ihoni perhosen siiven mittainen. Perhoset putoilevat lattia-laatoille yksi toisensa perään. Ääni on hädin tuskin kuultavissa, mutta kuultavissa kuitenkin. Kurotan katsomaan. Pienet hiipuvat, tuskin liikkuvat, kunnes eivät enää liiku ollenkaan. Hunajan tahma ihoni, suun kokoisia, koloja
0: täynnä. Tämä on aivan ihana kohtaa ja tästä myös huomaa, kuinka sensuelli tämä kirja on monin paikoin. Mm. Mä vähän haluan palata tähän päähenkilöön, koska hänen kehityksensä mua tosiaan kiinnosti se, että hän siellä pikkuhiljaa, vaikka hän aluksi menee sinne kylpylään, todella niin tarkoituksena rentoutua ja, ja niin kuin päästää irti siitä huolesta. Muun mm, muassa mm, mm, miettii näin, että on niin sen, että puristan kämmeniä, välistä tipahtelee hikeä tilkka kerrallaan, se yhtyy puron kiiluun, valuu karppilampeen, sulaa selkien suomuihin. Ja, ja sitten tämä nainen, tässä on ihania kohtauksia, kun hän huomaa yhtäkkiä leikkivänsä hiekalla ja sitten hän hätkähtää, että hänen hän päivän tehtävänä oli, ollut, oli olla mennä kävelemään, käyskentelemään puutarhan pienoisilmastoon, jossa on selvästikin kaikenlaisia hyötyaspekteja, mm-hmm. <laughs> mutta hän on unohtanut tämän tärkeän, eli hän rentoutuu aivan väärin. Hän on niin aivan solmussa sen, sen olemisen ja leikkimisen ja sen kanssa, että hän on niin tavallaan... Itsekin tämmöisessä välitilassa, että ei tunnu oikein tietävän, että kuka on ja mitä pitää tehdä ja, mm. ja miten oikeasti rentoutua, Mutta kerro vähän tästä päähenkilöstä, miten hänestä muotoitui sellainen, kuin hänestä muotoutui.
1: No hänkin kyllä löytyi, löytyi niin kuin kirjoittamisen kautta ja vähä, vähältä jotenkin syveni ja löysi, löysi sen, sen äänensä ja jotenkin mä, mä kirjoittaessani ajattelin... Jotenkin huomasin hahmottavani niin häntä myös paljon liikkeen kautta tai jotenkin semmoisen vähän niin kuin hätäilevän ryn, rynnästyks. Mikä se ryntäily Ryntäilyn ja semmoisen jotenkin niin kuin, tavallaan ihan sympaattisenkin epävarmuuden siinä semmoisessa lievässä epätoivoisuudessa, mutta kuitenkin niin kuin parhaansa yrittävässä tavassa olla.
0: Niin sä katsot häntä kuitenkin koko ajan aika empaattisesti, mm. vaikka myös tiedostat, että hän on y- juuri semmoinen etuaikeutti ihminen, joka menee vähän nyt kaivelemaan Kyllä. napanne se jos nyt sanotaan rumasti Kyllä. ja
1: toipumaan. Kyllä, ja tässähän mu- muutaman kerran mainitaan, että niinku edellyttää rahaa, että tänne edes pääsee, ja se on niinku se hoiva, mitä hän siellä saa, niin... Sen vastikkeeksi on annettu niin
0: kuin, rahaa. Mm. Kyllä, ja sekin on hyvin organisoitu, Kyllä. että mit, miten hoivataan ja mit, minkälaisia hoitoja täytyy ottaa vastaan. Mm. Jotenkin sitten lopussa, kun hän jo oppii ihan maleksimaan ilman, että on tavoitteena tehdä jotain ja, ja päästämään vähän irti, ja sä kirjoitat, kuinka hän kelluu kevyenä huoliensa yllä ja ajattelee aika niin kuin, itse myötä että tulen olemaan luonani aina. Ja tässä tulee sellainen olo, että me lähestytään sitä Eeva Kilven kuuluisaa runoa pienestä urheasta naisesta, jota mm. tämä nainen hoivaa ihan pyyteettömästi ja ihan arvostain. Mm. Että tämähän on se tapa, jolla pitäisikin itseään hoivata.
1: Niin, kyllä. Niin, että siinä ehkä tulee joku semmoinen liikahdus siihen suuntaan, että se ei jokaan enää vaan jotenkin semmoista niin palveluiden hankkimista ja hoitoihin osallistumista vain siksi, että niin kuuluu tehdä ja siitä kuuluisi saada jotain reaktioita itseensä vaan että siinä on ehkä semmoista jotain, jotain niin ehkä nautinnon löytämistä ja semmoista niin kuin, nimenomaan semmoista aika niin pieniin asioihin perustuvaa jotenkin itseään hyvänä pitämistä
0: niin, nautinto on suurinta kapinaa, sanoit ja Lydia Lunch ja se on hienosti sanottu, ja tätä sun kirja myös viestii. Mutta tässä tämä hoiva ei uletu vain siihen itsehoivaan ja naisen niin sanottuusti kuntoutumiseen, vaan myös hän alkaa pikkuhiljaa, tai niin mätämän luin tietenkin, että hän alkaa pikkuhiljaa voimistuessa myös katsomaan ja havainnoimaan muuta maailmaa ja löytämään mm-hmm. voimia myös hoivata muita olentoja, myös muunlaisia. Hän hoivaa aivan ihanalla tavalla tässä männyntaimea. Siihen männyntaimeen liittyy niin kauniita kohtia, että kehotan lukemaan niitä useaan kertaan ja huolella. Mutta sitten tässä on myös siipirikkoja, kissanpentuja. Hän tuntuu myös niinku siinä hoivan äärellä kohtaavan muita ihmisiä. Mm. Onko tässä niinku viestinä se, että se muiden hoivaaminen on itse asiassa sitä parasta itse hoivaa?
1: Niin, kyllähän, kyllähän totta kai se semmoinen, vaikka tietenkään niinku ja niin kuin mainitsit tuolla aikaisemmin jonkun palkattoman työn ja tämmöisen niin kuin hoivan, hoivan niin kuin epätasa-arvoiset aspektit myös, niin ne on toki, toki oma juttunsa. Mutta sitten toisaalta nimenomaan se, että et hoiva on vastavuorosta ja, ja niin kuin ihmiset ja muut lajit ja tämä elon kehän elämä täällä ylipäätään on niin kuin, täällä on kaikki riippuvaisia toisistaan. Ja se että, se, että monin tavoin vaikuttaa siihen hoivaajaan se, että pitää... Pitää huolen muista olioista ja eläimistä ja toki planeetasta ylipäätään, että ehkä tässä myös semmonen ekokriittinen juova kulkee myös mukana. Että mitä vaikka semmoinen planetaarisen hoivan puute
0: aiheuttaa. Kyllä, kyllä. Tämä on ihan älyttömän viisas kirja myös. Tuli semmoinen olo, että otan tästä huoneen tauluiksi ja <gül> aplikoin ne muutamiakin viisauksia. Se, tässä on sellaista aforistiikkaa, joka, joka on niinku todellakin niinku tämä kirja jo itsessään melkein semmoinen itsehoivaava teos teos. Sanoinkin jo tuossa, että on Hyvin sensuaali teos, ja tietenkin olla niin koko ajan tämän naisen ruumiissa, jossa hän ei tunnu olevan ihan vielä siellä niin kuin omassa ruumiissaan, mutta mm. kuin vähitellen sitten löytävän ne omat rajaviivansa. Ja, ja sä saat kirjoittanut ja kertonut, että sua viehättää esimerkiksi Helensik Suun ajatukset naiskirjoituksesta, joka on niin kuin vähän tämmöisen niin kuin kehollisen ja, ja sellaisen miesten maailmassa ehkä sanattomaksi jääneen kokemuksen sanottamista. Millä ajatuksia tämä tämmöinen niin, siksuun termi naiskirjoitus voisi sun tarkoittaa tänä päivänä?
1: Ehkä se yksi asia, mikä mua, mua siksuuta lukiessa on niin kuin inspiroinut ja, ja tuntunut jotenkin herättävältä, on jotenkin se hänen kehotukseensa kirjoittaa ylipäätään, niin kuin jotenkin rohkeasti heittäytyä kirjoittamaan ja, ja sitä kyllä hyvin... Niin kuin Lyyrisen monipolveilevasti siellä jossain medusan naurussa kuvataan sitä semmoista, miten se voi olla jotenkin niinku ryöpsähtelevää ja aaltoilevaa ja kuohuvaa ja kohoilevaa ja kaikkea tämmöistä. Et se on myös ollut jotenkin semmoisena niinku, kehollisen, liikkeellisenä tai materiaalisena kuvauksena mun inspiroivaa
0: kirjoittamisen kannalta. Just, joo. Vähän vielä tästä Kielestä, tai sitähän nyt voisi puhua paljonkin, mutta kuultiin jo tuossa ote tuosta kirjasta, mutta sanoinkin siitä, että kuinka tämä kutsuu tavallaan näkemään maailmaa jotenkin niin uudella tavalla. Tässä on ihania kohtia, kuinka, kuinka se havainoi ylipäätään sen päähenkilön hyvin arkisia toimia tähän. Palmikoi kengät jalkaansa ja, ja voitelee ajatuksen puolikkaat löystyneellä marmeladilla. Junan pysähdyttyä hän katselee maisemaa, joka seisoo kuin tasaisi hengitystään. Ja kylpylässä hänestä lepotuolit näyttävät kuin riviltä arkkuja, joista hiljalleen heräillään henkiin. Ja tässä oli niin paljon tällaisia... <tos-> t- Mielettömän kaunista semmoista myös kielellistä leikkiä, joka sai lukemaan ihan ääneen, koska halusi nauttia siitä rytmistä ja siitä, miltä ne mm. sanat kuulostaa, suomenkielinen sanat, miten sä oot ne kirjoittanut. Niinku sulla on kyllä, kyllä mieletön kielellinen taju. Miten paljon sä mietit, kun sä kirjoitit tätä kirjaa, että kenelle sä tätä kirjoitat? Kuinka paljon tää oli niinku nautintoa sulle kirjoittajana? Kyllä
1: siinä varmasti on, on myös se taso, että itse vaan niinku nauttii. Nauttii siitä kokeilusta, että mitä kielellä voi tehdä ja jos mä laittaisin tälleen, niin mikä, mikä ehkä niin olo mulle siitä tulee myös kehollisesti ja siitä saa semmoista jotain, jotain niin iloa myös itselleen. En tiedä missä vaiheessa mulla alkoi sitten lukia olemaan mielessä prosessissa. Ehkä siinä kuitenkin aika pitkälle oli vaan itse nauttimassa siitä, siitä niin maailmasta, minkä oli luonut ja siitä että jotenkin alkoi hahmottaa, että aha täällä maailmassa voi muuten olla tämmöistäkin ja, ja tällaista ja... Ja siitä tulee tavallaan semmoinen jotenkin autonominen kone tai, tai jotenkin semmoinen orgaaninen, mikä siinä tekovaiheessa vielä ottaa asioita vastaan ja, ja muovautuu.
0: No sä oot myös kirjoittanut siitä, että sä haluat jättää semmoista tilaa semmoiselle niin ihmettelylle, mm. joka on sitten niin semmoista ei-tietämistä. Että sitten sen ihmettelyn kautta niin kuin voi kirjoittaakin No paremmin tai helpommin tai tavoittaa mm. jotain, kun ei ole niin tavoitteellinen tai, tai että siinä on jotain semmoista hämmästelyä ja, ja niin ihmetystä. Mutta mikä olisi nyt tähän loppuun sulla semmoinen vinkki, <laughs> neuvo? Miten jättää se ihmisen, ihmistä riivaava ylianalysointia itsekritiikkiä, jättää tilaa sille ihmettely, ihmettelylle ja katsoa, että mitä sieltä oikein tulee?
1: Mä oon itse ollut kirjoittajana hyvin itsekriittinen ja just aika niin kuin jotenkin rajoittunut siinä, että heti kun on jotain kirjoittanut nuorempana, niin sitä on ollut sille, että on ihan, Eihän tässä ole mitään järkeä ja ei, ei tästä voi tulla mitään. Mutta sitten se, se, mikä on ehkä myöhemmin alkanut vähän vähältä loksahtaa enemmän kohdalleen on ollut sen tajuaminen, että, että jotenkin kaikki on keskenerästä hyvin pitkään ja, ja voi vaan tehdä niin kuin luonnosmaisesti asioita ja hahmotella asioita ja kokeilla, että jos tämä nyt olisikin tälleen, entä jos tämä olisi tälleen. Vähän niin kuin leikissä tehdään, että leikisti tämä nyt menisi tänne, eikä siinä kukaan mieti, että onko tämä nyt niin kuin hyvää leikkiä, <lacht> onko tämä nyt laadukasta leikkiä, <lacht> tai tavo- tavo- tavoittaako tämä leikki nyt niin tavoitteensa. Että siinä, siinä jotenkin se prosessissa oleminen sen, sen sijaan, että ainakaan liian varhaisessa vaiheessa rupeisi miettiin, että mitä tästä oikein tulee, tai onko tästä koskaan mitään. Mitään hyötyä, niin ehkä semmoinen hyödyttömyydenkin
0: arvostus. Eli tästä voi ottaa nyt ohjan nuorakseen, että paitsi lepääminen on tärkeää, niin leikki myös. Ehdottomasti. ehdottomasti. Eeva, meillä on ollut tässä podcast-sarjassa tapana kysyä tämmöisiä pieniä nopeita kysymyksiä, Joo. joihin sä voit vastata. Intuitiivisesti se on sulle tuttua ja helppoa. Ehkä. 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 Mutta <tuhun> kerro, mitä mieleen tulee. Selvä. Ketkä ovat sinun kirjallisia ystäviäsi?
1: Kaikki, kaikki ihmiset, joiden kanssa voin keskustella kirjoittamisesta ja lukemisesta ja kaikkeen niihin liittyvästä.
0: Mitä ystävyys sinulle merkitsee?
1: Kanssakulkemista, jakamista, yhdessä olemista ja
0: elämistä. Mitä on sinun yöpöydälläsi?
1: Yöpöydällä on viherkasveja ja LP-soitin, jota ei ole oikeasti kytketty vielä
0: mihinkään. Mitä teet, kun et kirjoita?
1: Luen tai käveleskelen tai katselen maailmaa.
0: Mitä luit viimeksi, jota suosittelet?
1: Mä oon suuri Clarice Lispector-fani ja viimeksi luin Tähden hetken ja sitä kyllä suosittelen kaikille.
0: Lempikirjasi?
1: Lempikirja kyllä aina vaihtelee elämäntilanteen mukaan, mutta viimeksi se on ollut jotain Mirkka Rekolan runokirjoja.
0: Lempi-elokuvasi.
1: Sama vaihtelu, mutta nyt mulle tulee mieleen Wes Andersonin elokuvat, joiden maailmasta ehkä ehkä saattaa jotain häivähdyksiä nähdä myös huolenpidoissa.
0: Kolme toivomustasi.
1: Äärimmäisen kliseinen vastaus, mutta nyt mulle kyllä oikeasti tulee maailman rauha mieleen. Se ehkä täyttää ne kaikki kolme. Miksi kirjoitat? Koska se on... Aika hauska tapa elää.
0: Näin siis Eiv Okerblade esikoisteoksestaan huolenpitoja. Seuraavaksi keskustelen ässä Helena kulmalan kanssa siitä, millaista oli työskennellä Eivan runoporossa teoksen parissa.
2: M- mulle tosi määrittelevä piirre Eivan tekstissä on, on koko ajan ollut, että se lukukokemus oli mulle vaan niin tosi. Ihana. Ja mä oon toistellut tätä, tätä niin paljon, että, että tuntuu, että menettääkö se jo merkityksensä. Mun mielestä ihana kuvailee sitä Eevan tekstiä. Siellä on niin kun, siitä tulee heti tunne, että siellä tekstissä on niin ihana olla. silloin on sellaisia rauhoittavia, sellaisia tyynnyttäviä ja, ja just sellaisia hoivaavia vaikutuksia, mikä, mikä on tietysti se, mitä Eeva on hakenukin.
0: Joo, mulla on ihan samoja ajatuksia ja jopa tänä kaoottisena maailman aikana, kun on tosi vaikea keskittyä, niin tämä kirja oli kyllä tosi niin kuin jotenkin tärkeä lukea, koska se sai jotenkin siihen hetkeen ja siinä oli tosiaan semmoista jotain
2: hoivaavaa ja rauhoittavaa, että vähän syke laski. Joo, joo mä oon ihan samaa mieltä ja, ja tavoin tota, kuin lohduttaa tässä hetkessä lukijoita. Kerrotko vähän teidän yhteistyöstä? No... Aika paljon me Evan kanssa keskusteltiin niin kuin sellaisista tarinallisista kaarista. Hänellä on kuitenkin, tässä kulkee niin kuin tarina läpi tämän teoksen, että tämä ei ole niin kuin runokokoelma, vaan tämä on tarinallisesti etenevä kokonaisuus. Niin sitten niistä, niistä keskusteltiin aika paljon sellaisesta niin kuin dramaturgiasta, missä kohdassa intensiteetti kasvaa ja missä on ehkä kulleen ja millaisien eri tilojen kautta siellä tekstissä kuljetaan. Ja se editointi oli, oli paljon sitä, että mä kuvailin Eevalle, Eevalle omaa lukukokemustani, ja sitten me keskusteltiin siitä, että okei, okay, mä koin jonkun kohdan siinä tekstissä jollain tavalla. Oliko se se, mitä Eeva oli niin kuin toivonutkin, vai pitäisikö sitä niin viedä johonkin suuntaan kirkastaa ehkä? Niin kuin asioita. Ihan sitten semmoista... Niin kuin Sanoihin ja ja yksittäisiin säkeisiin tai lauseisiin puuttumista olisi, ehkä vähemmän, koska Eeva olisi tietysti tehnyt niiden parissa jo pitkään työtä ja ne oli tavallaan sitten kuitenkin vielä enemmän siinä hänen ilmaisun ytimessä, että ei tullut semmoista, semmoista, että olisin käynyt punakynällä vaan koko koko tekstin läpi ja kommentoinut sinne, että tämä pois ja tämä pois ja muotoilet tämä näin. Sellaista ei nyt tässä ollut.
0: Enemmän semmoista keskustelua ja tunteiden jakamista. Joo, just niin. No, sä oot toimittanut toisen teoksen, joka on nyt juuri myös ilmestynyt, eli Deborah Leavin omistuskirjoituksia, joka siis päättää tämän englantilaiskirjailijan Elävä elämäkerta-sarjan. Nämä edelliset osat oli nimeltään Mitä en halua tietää ja Elämisen hinta, ja Eeva tuossa edellä pohti, että mitä, mitä Helen Siksuun termi naiskirjoitus voisi tänä päivänä tarkoittaa. Ja Deborah Levy, hän on koko tässä sarjassa pohtinut juuri sitä, että mitä on olla nainen, millaista on löytää oma äänensä ja millaista on löytää oma äänensä kirjailijana. Ja tässä viimeisessä osassa hän niin kuin pohtii sitä, että hän silti edelleen, vaikka hän on niin kuin tunnustettu, palkittu, käännetty kirjailija. Niin hän edelleen tuntee ehkä olevansa kuitenkin jollain tavalla kuokkavierasjuhlissa, johon kaikki muut on kutsuttu. Mä haastattelin viime vuonna Deborah Liiviä tähän podcastiin ja hän sanoi, että tosi moni on toivonut tälle sarjalle jatkoa, mutta se päättyy nyt tähän. Mutta mitä sä luulet, miksi nämä on otettu niin ihastuneesti vastaan nämä oma-elämäkerralliset teokset?
2: Livin tässä oma proosassa on kyllä jotain, siinä on jotain niin kuin mullekin vähän selittämätöntä. Ja... Miksi, miksi se on niin tenhoaavaa, mikä tekee sen, että sitä tekee mieli lukea ja se on niin nautinnollista. Tietysti yksi osa siinä varmasti on, on se, että, että Liivi kauhean rehellisesti kirjoittaa ja, ja niin kuin pohtii. Siis hän tarkentaa vaan tosi tarkasti siihen, että mikä on hänen suhde siihen kirjailiuuteen ja kaikki erilaisiin niin kuin odotuksiin, joita liittyy. Hän, hän näkee... Niin kuin kirjailijuuden ja naiseuden jollain tavalla määritelmällisesti vähän niin ristiriitaisina tai että ne on joskus määritelty niin, että ne sulkee toisensa pois. Ja sitten hän yrittää tätä yhtälöä niin kuin ratkaista, että kun hän on molempia, niin miltä se semmosen paradoksin olemassaolo, kuin naiskirjailija, että miltä se olemassaolo niin kuin näyttää silloin. Että hänen täytyy hän kokee jollain tavalla, että hänen täytyy itse kokonaan jotenkin luoda se, se olemisen tapa. Toki, hän, toki hänellä on paljon niin kuin esikuvia ja, ja muita naiskirjailijoita, joihin hän viittaa, mutta jollain semmoisella henkilökohtaisen kokemuksen tasolla, niin hänen täytyy itse jotenkin luoda se tunne itselleen siitä, että hän on sekä nainen että kirjailija. Niin kuin kaikki ne, mitä niihin molempiin niin kuin rooleihin liittyy.
0: Tämä on kyllä tosi kiinnostavaa, kun sitten miettii vaikka, että samaa kysymystä on miettinyt hänen... Englandläs kollega Rachel Cusk, joka, joka just on pohtinut tässä samaa, varsinkin tässä uudessa toinen paikka romaanissa, ja, ja sitten tulee sellainen olo, että onko tämä niin enemmän sitten sukupolvikysymys, että se on niin vahvasti siellä se olo, että nämä kaksi asiaa ristiriidassa, koska ehkä
2: nykypäivänä kuitenkaan ei ajatella ihan näin. Kyllä se ehkä on, on sukupolvikysymys, ja sitten toisaalta uh, liivi on myös tässä viimeisessä omistuskirjoituksia ää, osassa, niin, niin hän täyttää 60 vuotta ja hänen kaksi tytärtä on molemmat, molemmat muuttanut pois kotoa. on mennyt opiskelemaan. Hän elää nyt yksin ja hän astuu niinku uuteen, uuteen elämänvaiheeseen tässä mielessä. Niin, niin hän on sit ehkä elänyt myös, että hän on ehtinyt öö, kokea vaikka niin paljon niitä, niitä naisen elämän niin eri vaiheita. Et ehkä sitten nämä uudet vaiheet aina jollain tavalla kirvoittaa uudelleen sen, sen pohdinnan, pohdinnan siitä, että, että, tota, että esimerkiksi just vaikka kodin merkitys on, on tosi iso näissä, sanoisin, kaikissa, kaikissa kolmessa trilogian osassa. Ja sitten ensin Liiville tulee avioero, sitten hänen, hänen tota, tyttärensä muuttaa omilleen niin nämä on sellaisia niin muutoksia, joita tapahtuu, tapahtuu siellä kodissa. Ja sitten kun jollain, jollain tavalla se, se naisen hahmo semmoisessa kulttuurisessa mielikuvituksessa niin liitetään niin vahvasti siihen kotiin, niin, niin sitten Liivi tavallaan joutuu näiden muutosten, muutosten ääressä, niin kun, että hän joutuu pohtimaan sitä, että miten tämä hänen niin kun, rooli naisena ja äitinä on nyt muuttunut, kun se koti on vaikka öö, tyhjentynyt. Tai muuta. Niin, niin mä luulen, että, että kyllä se on varmasti sukupolvi, sukupolvikysymys, että, että, että edelleen jotenkin pohditaan niin hirveästi tätä, että voiko, voiko nainen olla kirjailija niin kuin täydesti samalla tavalla kuin ajatellaan, että miehet voi olla. Uh, mutta kyllä mä luulen, että siinä on ihan kyse myös semmoisista, niin kuin Liivin kohdalla ainakin semmoisista, että ihan hänen henkilökohtainen elämä vaan jotenkin heittää niitä uusia, uusia haasteita, ja hän, hän joutuu niin kuin itselleen selvittämään tätä asiaa yhä uudelleen näiden muutosten äärellä, jotta hän löytää niin sen uskon itseensä ja, ja oman tekemisensä.
0: Joo, hyvin sanottu. Juuri noin se varmasti on, ja... Tässä oli minusta kiinnostavaa, kun hän tosiaan pohtii tässä tämän, läpi tämän koko kirjan, että miksi hän pitää niin kovasti kiinni siitä unelmasta, että hänellä pitää olla jonain päivänä se oma talo, jossa on puutarha ja kirjoitusvaja ja kenties uintipaikkakin, että mistä se kertoo se haave. Onko se jotain niin validaatiota hänelle, että hän on taiteilija ja kirjailija, joka on ansainnut sen työllään, vai, vai mikä se on. Mutta minusta oli hauska, kun... Ähm, Eva Åkerblad on puhunut siitä, miten Gaston Baselaadin tilan poetiikka on ollut hänelle tärkeä teos, ja tuossa huolenpitojen romaanissahan tämä tila on tällainen välitila, tämä kylpylä maailmojen välissä oleva tämmöinen vähän niin kuin epäpaikka, niin Livi siteraa tässä tätä tilan poetiikkaa läpi kirja ja, ja tässä muun muassa Yksi tämmöinen kohta, joka ehkä kertoo aika paljon siitä, että mitä hän niin tällä talounelmalla tavoittelee tämä kirjan, kirjan kertoja. Eli että jos minulta kysyttäisiin, mikä on talon kallisarvoisin anti, vastaisin seuraavasti. Talo antaa Uneksinnalle turvapaikan, talo suojaa Uneksia, talo antaa mahdollisuuden uneksia
2: rauhassa. Joo, joo, toi on tosi hieno, ja kuvastaa, kuvastaa liivin ajattelua hyvin tuo lainaus. Ja... Myös ihana toi yhteys Liivin ja, ja Eeva Ockerbladin välillä, tai Kastonpahelaat. Liivi kyllä toivoo siitä talosta, josta hän haaveilee, niin sellaista, että se voisi ensimmäistä kertaa olla niin hänen omansa, tai että se voisi olla niin hänen nautintonsa ja, ja hänen työnsä ehdoilla rakennettu sellaiseksi mukavaksi, jossa hänen, hänen on hyvä olla ja hänen tytärtensä silloin, kun ne tulee käymään, niin on hyvä olla, että koska hän kokee, että sitten esimerkiksi tämmöinen ydinperheen koti, niin se hän kirjoittaakin, että se useimmiten ei ole naisten ja lasten ehdoilla rakennettu. Ja että oikeasti miellyttävän kodin rakentaminen on niin kuin vaikea työ. Että ehkä, ehkä Liivi sitten haluais, haluaisi tota elää vähän niin kuin vaikka Margaret Duras, jota hän, hän myös usein lainaa, joka asusteli siellä niin kuin omassa, omassa talossa ja kirjoitti aivan, aivan vimmatusti, että et, et liivi näkee ehkä siinä sellaisen mallin, että miten voi olla niin kuin vanha nainen, ää, joka tekee kirjallista työtä, millaiset puitteet se, se tarvitsee. Se voi hyvin olla, että se tulee vaikka sieltä Durasilta. Aivan. Sitten se ajatus ja se haave siitä omasta, omasta talosta.
0: Niin, että hän tässä vaiheessa kirjaliutta ei enää tarvitse omaa huonetta, vaan ihan oman talon ollaksen
2: joo, joo. Hänellä on kyllä sellaisia niin kuin ajatuksia siinä, että hän, hän haluaa olla tällainen hyvin, niissä haaveissaan hän on sellainen hyvin arvostettu ja, ja menestynyt, ja hän ei tarvi oikeastaan tähän muuta kuin, niin kuin pulahtaa uima ja sitten välillä lähettää joku loistava elokuvakäsikirjoitus tuotantoyhtiölle. Et, et kyllä hän haaveilee tällaisesta niin kuin mogulielämästä myös. Ihan, ihan niin kuin ihan häpeilemättä. Hän vaan haluaa haluaa sitä nautintoa elämäänsä. Kyllä. No Helena, nyt me ollaan puhuttu kahdesta kevään kirjasta, mutta kerro vähän, mitä sulla on nyt työn alla. No nyt tietysti tehdään tulevan syksyn kirjoja, josta päästään kohta kertomaankin sitten, kun kun meidän syksyn katalogi ilmestyy. Yhden niistä voisin tässä nostaa esiin, eli Meiltä ilmestyy syksyllä tutkija Susanna Hastin esikoisromaani Ruumishuoneet, joka on tällainen siis todella, todella vaikuttava omaelämäkerrallinen teos, jossa Hast tutkii väkivallan, naisiin kohdistuvan väkivallan ja, ja erityisesti seksuaalisen väkivallan. Niin kuin jotenkin tällaisia mekanismeja ja, ja väkivallan tuottaman trauman mekanismeja, mm, muistia, naisen ruumista ylipäänsä patriarkaatissa. Tämä tulevaisikosomani on siis tämä on todella vimmainen, todella vaikuttava niin luihin, luihin ja ytimiin käyvä. Ja, ja siinä näkyy, tota, että et se, on, se on hyvin omakohtainen, siinä on paljon niin kuin, ruumiillisuutta ja tunnetta, mutta koska Hastilan tutkijatausta, hän on ihan älyttömän lukenut, niin se näkyy tässä myös. Ja, ja mun niin kuin, ö, ensimmäisiä ajatuksia silloin, kun mä tätä ensimmäistä versiota tästä Hastin käsikirjoituksesta luin, niin, niin mä ajattelin, että, tässä on, että tässä voisi olla tota, Suomen Maggie Nelson, että tämä olla... Niin kuin, Argonautit, mutta suomalaisen tekijän tekemänä.
0: Näin siis Helena Kulmala. Tässä jaksossa puhuimme kirjoista Eva Åkerblad, Huolenpitoja, Deborah Levy, Omistuskirjoituksia, Suomentanut Pauliina Vanhatalo sekä syksyllä ilmestyvä Susanna Hastin, Ruumishuoneet.